0: Lunes, el lunes pasado conocimos la decisión de, de Angela Merkel de dar un paso atrás y, y dejar la dirección de su partido dentro de dos meses, ¿no? aunque la idea es agotar la legislatura como cancillera, ¿eh? pero sí el liderazgo de su partido. Otro asunto más de esta semana: el martes que viene se celebran elecciones legislativas en Estados Unidos. Tenemos, por tanto, asuntos importantes en la agenda internacional y por eso están hoy aquí Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Buenas, buenas tardes tarde, a los Julio. dos. Hola, buenas, la... Julia. Y hablaremos de eso y de otras cosas, por ejemplo, vamos a responder, como siempre al empezar, preguntas que hacen los oyentes. Hoy es el Día de Todos los Santos, en todo el mundo se celebró ayer noche Halloween y precisamente, Eduardo y Blas, la primera pregunta tiene que ver con eso. Nos llegó hace unos días en audio. Venga, vamos Hola a ver Julia y
1: equipo, me llamo Consuelo y me gustaría que hablarais el próximo miércoles de la fiesta celta de Samain, muy europea, más nuestra que americana que ellos lo han destrozado con lo de Halloween. Será la segunda luna llena después del equinoccio de otoño y esta es la fecha original, no el 31 de octubre. Se celebraba el comienzo del año celta y la noche en la que según ellos regresaban los muertos a la tierra. Fue el papa Gregorio III quien cambió la fecha del 13 de mayo, que era el día de los, todos los
0: santos, al 1 de noviembre para pisar la celebración pagana del Samain. Es muy interesante. Me gustaría escucharos. Pues gracias, sí. adiós. Eh, muchísimas gracias a esa oyente. Pues sí, es interesantísimo, ¿no? Como eh, en este caso la Iglesia ha intentado en las celebraciones paganas cubrirlas de alguna forma con la religión católica, ¿no? Para, para tomar el impulso y la fuerza, el arraigo popular de una celebración para que fuera adoptada rápidamente a, a la religión católica en este caso. Bueno, contadme. Pues, ¿Es que sabéis del samaín
1: de hecho además como dice consuelo la fiesta esta fiesta de halloween o el samaín que era en su momento es muy muy europea y aunque ella ya es buena conocedora de la historia de la fiesta seguro que muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentes desconocían estos datos que, que nos ha facilitado consuelo efectivamente viene de esta tradición celta y de las islas británicas también de la zona de irlanda de estas comunidades se reunían para celebrar el conocido como samaín que algunos autores señalan que si lo traducimos es el inicio del año oscuro, porque los días empezaban a ser más cortos, las noches mucho más largas y era una reunión para celebrar ese fin de la cosecha, una festividad, una noche que también como señala Consuelo eh... ...ellos asumían que el mundo de los muertos... ...se unía con el de los vivos... ...y de ahí viene la tradición de disfrazarse... ...además a mí me ha llamado mucho la atención investigándolo... ...porque se disfrazaban para pasar inadvertidos... ...para poder mezclarse con esas hadas... ...que volvían a este mundo de los vivos... ...lo que ocurrió que como también hemos indicado... ...Gregorio III empezó a acercar la tradición... ...y fue Gregorio IV el que definitivamente ya la instauró... ...y así el cristianismo como con otras festividades... ...como pasó con San Juan o con la Navidad... Esa, ...hizo ¿no? del de Samaín una fiesta propia... Este, el Día de los Santos antes se celebraba en mayo si mal no recuerdo creo que el 13 de mayo y terminó por, por celebrarse en estas fechas en noviembre de hecho Julia además esto es muy curioso en Galicia uh -huh. que tú lo conocerás el Samaín se está poco a poco recuperando y reivindicando ¿Sí? como una fiesta tradicional para evitar la, la americanización de una de las tradiciones que es importante en esta en esta zona
0: claro o sea no es que estemos copiando a los americanos claro. o sea, es que Samaín estaba mucho antes de las tradiciones americanas antes mucho de que antes existiera. que América incluso exacto mucho antes <risa> Que América, ¿no? Uh, y por tanto sus tradiciones como, como Estado uh, o como país, pues eh, existía esa tradición celta que recorre pues esos lugares de Europa en los que los celtas estuvieron, como Galicia, por ejemplo. Así que está bien visto. En todo caso, ellos nos copiaron a nosotros. ¿eh? Totalmente. Los americanos copiaron a los celtas y no al revés. Es una manera de dignificar la noche de Halloween, tengo la sensación, ¿no? Bien, otra pregunta. Eh, Seguro que se la habrán hecho más oyentes que el que nos la plantea. Se refiere al, al acuerdo nuclear con Irán. Mi pregunta es sobre el famoso pacto
2: nuclear con Irán. Jamás he conseguido que un medio me explique correctamente qué consiste ese pacto, las implicaciones que tiene para Occidente
0: y, y el porqué de la polémica. A ver si podéis eh, echarme un cable. Muchas gracias y un saludo. Gracias, este oyente. Bueno, ¿cuál es ese pacto nuclear con Irán, ese pacto que rompió Donald Trump, recordemos?
2: Pues la verdad es que me gusta mucho que haya llegado a esta pregunta, porque sí que comparto con el oyente que creo que no se ha contado muy bien. Y es un tema bastante importante, también bastante complejo, así que bueno, trataré de explicarlo lo mejor posible. Eh, por recordar un poco, el acuerdo nuclear con Irán se firma en 2015, entre, por supuesto, Irán y luego, los, digamos, las potencias internacionales, que son los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, Además de Alemania y la Unión Europea también de manera independiente. Y lo que intentaba, por supuesto, era intentar evitar que Irán desarrollara un programa de armas nucleares, ¿no? Que en su momento era algo que preocupaba bastante a, al mundo, de hecho, incluso más que Corea del Norte, ¿no? Lo que hacía, básicamente, era establecer unos límites... Eh, por los cuales Irán, por ejemplo, tenía que cerrar una serie de centrales nucleares, no podía eh, enriquecer uranio hasta cierto punto y ese tipo de cosas y además se les eh, imponía un régimen de, de visitas, de vigilancia, digamos, de inspecciones para que se pudiera comprobar que estaban haciendo las cosas bien. Y lo cierto es que lo, lo hacían, o sea, Irán ha estado cumpliendo con el, con el acuerdo desde entonces sin ningún problema y lo ha hecho todo bien, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? A pesar de que, de que los que negociaron aquello y la mayor parte de, del mundo le parece que este acuerdo es bastante bueno, se dice que es el mejor acuerdo que se podría alcanzar, ha habido países, sobre todo los archienemigos de Irán, que son por supuesto Israel y Arabia Saudí, y también políticos estadounidenses como Donald Trump y otros republicanos a los que no les gustó este acuerdo porque les parece que no consigue otro objetivo distinto que es impedir que Irán se, se expanda a nivel influencia en, la, en, en Oriente Próximo. ¿no? Recordemos que Irán tiene influencia en Siria, en, en Yemen, etc. ¿no? Entonces lo que han hecho ha sido cancelar, Trump ha hecho cancelar este acuerdo, Imponiendo otras sanciones. Aunque el acuerdo lo sí. estaba
0: cumpliendo perfectamente, como exact tú dices, Irán, ¿no?
2: Entonces, eh, lo, que ha, lo que ha vuelto a hacer ahora mismo Trump es volver a imponer sanciones durísimas. Ya en su momento las sanciones eran muy duras, ahora son todavía más duras si cabe. Y eso está consiguiendo que Irán y su economía vayan se vayan al traste en, en muy poco tiempo, ¿no? Porque Estados Unidos es muy poderoso. La cuestión al final aquí, por concluir, que ya, que ya he contado bastantes cosas, es que... Este acuerdo era bueno, es muy difícil que se vuelva a negociar un acuerdo parecido porque costó mucho negociarlo y Estados Unidos rompiéndolo pierde un poco la, su imagen como interlocutor fiable porque si tú rompes un acuerdo que has firmado ya pierdes todo el respeto y además, por supuesto, eh, le da alas a los iraníes más radicales para volver a argumentar que realmente lo que tiene que hacer Irán es volver a, a tener armas más nucleares. ¿no? Entonces, bueno, más peligroso el mundo después de que Donald Trump rompiera este acuerdo.
0: Desde luego, todo por intentar evitar que Irán crezca, progrese, se abra un poco más al mundo, ¿verdad? Que es volver a convertirlo en una amenaza y
2: con los Y castigos, en un pari internacional también. O sea, claro, en un pari efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, pues ese es el pacto nuclear que ha roto Donald Trump, seguramente incentivado por sus amigos israelíes y, y saudíes, claro... Por último, un tema que venimos siguiendo los medios desde hace ya unos días, seguro que todos ustedes también lo siguen en la radio, lo ven en televisión, me refiero a esa caravana de migrantes centroamericanos que van camino de Estados Unidos. Hay una oyente que se llama Ana Suja, Suja, o Suja, no sé, que nos pregunta. ¿Qué creéis que va a pasar con ellos? Cada vez vemos más miles de personas sumándose a esa caravana de migrantes, se llaman la, la caravana de la miseria, ¿verdad? Gente que huye de o que quiere huir de la miseria y pregunta esta oyente qué va a ser de ellos porque también sabemos que Trump ha dado orden de enviar más militares a la frontera eh, y además ha dicho con el tono que le caracteriza... Que vayan los que quieran, que se van a encontrar allí con el ejército americano. Es ¿Qué que, va a pasar con ellos?
1: Pues, como ya hemos dicho, de hecho el otro día lo hablábamos aquí en, en la sección, Trump no es tonto. Y lo que lo que estamos viendo es una politización y una mediatización de esta, de esta caravana. De hecho, no sé si, si lo habréis visto ayer Trump, publicó en redes un vídeo en el que salía un criminal mexicano que decía que iba a matar a más policías, pero mientras salía este vídeo, iban apareciendo texto que hablaba sobre los demócratas y a su vez imágenes sobre de la caravana de migrantes. Todo muy confuso, muy a lo Donald Trump. Y esto lo publicó el presidente de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que ese es el estadio en el que está ahora mismo la cuestión de la caravana. Esa politización absoluta de la cuestión. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que las caravanas uno, no son algo nuevo, que se llevan organizando desde 2008, que esos son una cosa que el otro día se nos pasó por alto señalar, pero es importante. Y dos, que Estados Unidos está a escasos cinco días de tener las elecciones de mitad de término. Entonces Donald Trump está utilizándolas, junto con el Partido Republicano, eh, está sirviéndose de esta caravana. ¿Qué ocurre? Que esto afecta a la publicidad y crea una alarma que moviliza al electorado. Cuando esta caravana llega a la frontera, que era la pregunta de, de nuestra oyente, sí. eh, muchos pedirán probablemente asilo e iniciarán un proceso muy, muy largo. Eso los que decidan intentar cruzar o algunos que se quedarán en México. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que asumir que Estados Unidos tiene un sistema de repatriación muy, muy bien engrasado. Es decir, no va, no va a haber una invasión, como es lo que se está vendiendo por parte de, de la administración de Trump, sino que lo que es más probable que nos encontremos sean intentos de cruzar o asentamientos de, de estos migrantes que inicien un proceso que ya otros han, han iniciado durante mucho tiempo.
0: O sea, me estás diciendo eh, que... En la tele estamos viendo constantemente esta caravana de los migrantes centroamericanos y que hablamos todos los medios del mundo porque le interesa a Donald Trump. O sea, que le viene bien en este momento a pocos días de las elecciones legislativas que él pueda vender su, en fin, su película de América primero y no entrará cualquiera aquí.
1: En cierto sentido sí. Porque es muy importante, de hecho en este vídeo eh, Donald Trump terminaba diciendo que los republicanos siguen haciendo a América mucho más segura. Es decir, no tenemos que, que olvidar que eso, que estos son eh, procesos que sí que, que se dan anualmente, anualmente hay caravanas que van a, lo que pasa es que no ha sido nunca tan numerosa ni tan espontánea, pero no debemos olvidar el contexto en el que está ahora mismo Estados Unidos y en el contexto en el que está el Partido Republicano que le interesa muchísimo movilizar tanto al electorado como al sistema de medios, creando esa tensión. O sea, el drama está
2: ahí, pero además Trump también lo está explotando claro, muchísimo para por su... supuesto es una caravana
1: que es terrible y de lo que están huyendo, no, o sea, eso es algo que ni, no llegamos ni a concebir. Pero Trump está utilizando esta caravana para tener un cierto apoyo electoral.
0: Yo creo que la clave está en, en eso, en repetir que caravanas ha habido... Muchas antes que esta, puede que esta sea más numerosa, pero que ha habido otras también bastante numéricas, ¿no?, con bastante gente y que nunca se ha dedicado atención internacional como en esta vez, como esta vez. Así que está bien que nos planteemos por qué está ocurriendo. ¿Es que son muchísimos más que otras veces? ¿Es que es, in, es inédito, es insólito esto de la caravana? No, es que a Trump le viene bien. Bueno, no, no está mal. Ahí son, son claves muy interesantes. Vamos ahora a, a los temas que planteábamos de, de la semana. Tenemos a Angela Merkel que lleva gobernando desde 2005 y que ya tenemos fecha de salida, ¿verdad? Como mucho va a aguantar la legislatura y en 2021 va a dejar la política. Eso es lo que ya ha dicho. Es cierto que su partido conservador pues, ha recibido... Algún que otro varapalo, ¿verdad? En, las, en todas las elecciones en los últimos años, pero yo no sé si se esperaba esta decisión o no. No sé en qué situación política está Alemania ahora mismo.
2: Hay una cosa muy graciosa que se decía en Alemania siempre, que es que la política alemana era muy aburrida, porque siempre era todo muy fácil, siempre había pactos, siempre había resultados bastante sencillos, siempre se formaba gobierno muy rápido... Y los alemanes han dado cuenta desde hace unos años eh, que esto ya ha dejado de ser así, ¿no? Porque la crisis de los partidos que también hemos vivido en España y en otros, en otros sitios de Europa también ha llegado a Alemania y por el camino, pues ya hemos comentado muchas veces que ha subido la ultraderecha, por ejemplo, y otros partidos, ¿no? En ese sentido, claro, Merkel lleva gobernando Alemania muchos años, como tú decías, y, y al final tampoco se ha podido librar. O sea, esta mujer eh, ha gobernado el país durante muchísimo tiempo sin que nadie la cuestionara, era, parecía que no iba a acabar nunca su, su mandato, pero ya ha empezado a también a recibir muchas críticas y, y también se ha dado cuenta ya por fin de que su tiempo ha pasado y de que quizá tenía que dar un paso atrás. Eh, es verdad que, claro, lo que tú decías, los resultados de las elecciones últimas, sobre todo la, la, las elecciones generales de 2017, cuando les costó muchísimo eh, formar gobierno y luego también las que ha habido eh, hace muy pocas semanas en Baviera y en, y en Gese, dos regiones de Alemania, pues han demostrado que su partido se ha pegado un batacazo estupendo y eso será un poco lo que le ha empujado a... A, a dar ese paso atrás, ¿no? pero bueno eh, yo creo que el problema no es tanto que Merkel se vaya, sino que el sistema no sé si va a ser capaz de encontrar a una nueva Merkel ¿no? Y, y dentro de Alemania hay mucha incertidumbre porque ya no sabemos si va a seguir siendo tan estable como era hasta ahora, porque no solamente cae el Partido Conservador, también ha caído el, el Partido Socialdemócrata, la izquierda tradicional que se turnaba en el poder con los conservadores y ahora crece muchísimo, como decía la ultraderecha también los verdes, que es, un, que es quizá la alternativa de la izquierda, pero bueno, más inestabilidad más partidos, más fragmentación política y, y sin sí. Merkel, que era una garantía de estabilidad por lo menos, ¿no?
0: Pero vamos, que lleva 13 años y puede estar 15 años en el poder. O sea, cualquier
2: claro con claro. primera línea
0: se desgasta después de 15 años, ¿verdad?
2: De hecho, ha aguantado mucho, desde luego, sí.
0: Yo creo que Angela Merkel personifica mejor que nadie la, las recetas para hacer frente a la crisis, ¿no? Todos tenemos en la cabeza pues esa, esa receta base de palo duro, ¿no? Que mmm, recortes, austeridad... Algunos le llamaron incluso austericidio, sobre todo en la Europa del Sur. Nos sea, afectó a España, afectó a Italia, a Portugal y, desde luego, y especialmente a Grecia. ¿no? Pero también, en el otro lado, Merkel, en 2015, también es la única líder de Europa que se pone al frente para solucionar la crisis de los refugiados. ¿no? La que acoge en su país, y dicen muchos que por eso ahora le ha ido mal o le va yendo mal en las elecciones, a más de un millón de, de refugiados. O sea que parece el suyo un legado agridulce.
1: Pues efectivamente, Julia. En estos días, de hecho, se, ha, se han hecho muchas referencias a cuál va a ser el, ese legado de Merkel y cómo va a ser recordada en Europa. Y lo que no podemos negar es que ha sido central en estos últimos 13 años. O sea, en el continente, Merkel ha sido una figura, un pilar fundamental. Si tuviéramos que señalar esas dos cuestiones que han marcado su vida política serían, muy de manera acertada, la crisis económica y la crisis de los refugiados. Por un lado, para muchos Merkel quedará como ese azote económico de los países del sur de Europa, esa línea dura de la austeridad que tomó la canciller de cara a Grecia. Es, si no, es el, la mayor referencia para los países del sur. Eh, o sea, al final quedó referenciado en eso. De hecho, otro de, una cosa que leía hoy que es bastante interesante es que Stiglitz, el premio Nobel, afirmaba que Merkel no ha sido una buena líder, sino que sus políticas lo que han hecho es crear una conciencia en los alemanes sobre los vecinos del sur y que en realidad lo que no ha terminado de hacer
2: es crear una concepción de unidad dentro de la Unión Europea. De hecho, en Alemania se le achaca mucho que, que parece que ha gobernado más para Europa que para Alemania. Claro. Y eso también parece que le Madre ha pasado mía. un poco de, de factura, ¿no?
0: Sí, es, es curioso que a nosotros nos parezca que ha sacrificado al sur de Europa ¿no? y a los griegos muy en particular y que en cambio en su país la vean como una líder más europea que germana.
1: Es que nos encontramos con esa, ese doble rasero. Que para nosotros Merkel ha sido constantemente aquella que nos ha ido imponiendo la bota sobre el cuello y de eso los griegos eran las imágenes míticas de Merkel con el bigote de Hitler y, sí, y el sí. saludo nazi en cambio luego uno de los factores que le ha causado esta caída es ese, el que dentro está debilitada, y lo mismo pasa con el tema migratorio, es decir, la decisión de abrir las fronteras eh, ha sido otro de los elementos que han marcado estos últimos años una decisión que por supuesto le ha salido muy cara porque por mucho que lo repitiera al final parece que Merkel no ha conseguido tener ese éxito que decía
0: es normal que tras 13 años haya desgaste en el poder y que tenga que irse Angela Merkel, pero tengo la sensación de que en Europa hay un cierto nerviosismo con la salida de Angela Merkel, ¿no? porque tomase buenas decisiones o malas o regulares. Llevaba tantos años en el poder eh, en el país que es la locomotora de la Unión Europea, ¿no? la locomotora y el corazón, y hay ahora un momento políticamente tan delicado con el auge de la extrema derecha que yo diría que eh, Bruselas está un poco con el corazón encogido.
2: Totalmente, totalmente. Por mucho que le haga de Merkel vaya a ser un poco agridulce, como decíais antes, yo creo que no podemos dejar de conocer que esta señora eh, ha sido un poco el pegamento que ha, que ha evitado que las fuerzas que tiran en, en Europa para romper la Unión Europea hayan tenido más éxito. ¿no? Eh, vemos cómo cada día avanzan los discursos populistas, aparecen más partidos xenófobos o tienen más fuerza, ultraderechistas, y el problema es que es un poco lo que decía también antes dentro de Alemania también fuera de Alemania a nivel europeo yo no veo que haya ningún líder de verdad que pueda ponerse al frente de la Unión como lo hacía Merkel para bien y para mal y que pueda hacer un poco de, de, de liderazgo ¿no? o, de, o, de, o de primera línea en ese sentido. Se habló mucho cuando, cuando se había elegido eh, Macron, fue un momento muy oportuno porque ¿Sí? Macron llegaba muy joven Merkel Parecía ya estaba... que
0: Macron podía ser un nuevo líder europeo pero creo que en poco tiempo se ha desinflado. Exactamente,
2: todo, ¿eh? tiene muchos problemas a nivel interno en Francia no, no. y entonces está muy concentrado en solucionar las cosas que tiene en casa y no parece que esté cuajando su, su capacidad de ser líder ¿no? entonces bueno estamos un poquito nerviosos todos yo, yo creo no. que hay que vigilar muy con mucho ojo lo que pasa en Alemania a ver si sale una nueva, una nueva Merkel pero, pero bueno no sé y, y yo quería señalar que también Europa
0: un... busca líder Mal. claro sí, sí, ese, ese es, es el titular. titular la conclusión sí <ríe>
1: y eso, a ver hacia dónde van los verdes en Alemania porque es muy interesante esta marcha de Merkel si va a tender hacia la extrema derecha o si a lo mejor potencia a los verdes Esos que quiere, esa lucha por
2: evitar a la extrema
0: derecha que acabe yo diría que va a ser una
2: polarización hacia sí. más verdes y también hacia más ultraderecha eh, un poco dejando en el, el centro un poco huérfano
0: o sea, nada nuevo bajo el sol europeo y del mundo por lo que se ve no también en Alemania otras cuestiones, para acabar, vamos a hacer un poco revista rápida de algunos eh, asuntos que también hemos visto esta semana por ejemplo, que el gobierno chino lleva mucho ...muchos meses negándolo... ...pero que no se podía ocultar ya... ...mucho más... ...están construyendo campos de concentración... ...en el este del país... ...dicen que para recluir a cientos de miles de prisioneros... ¿Pero qué está pasando en China? Pues esto es uno de los
1: temas que a nosotros más nos preocupa, en cierto sentido, porque no se le está dando la importancia que, que le tenemos que dar. Desde Casi hace uno, todo
0: lo que pasa en China es como si no nos afectara. Claro,
1: pero ¿Qué? también por porque el gobierno chino lleva a cabo una política interna muy, ¿cómo se dice? muy cerrada, muy sincrética. No, no permite
2: que, que la información se filtre eh, y es muy difícil llegar a lo que... transparencia Exacto. Desde Entonces,
1: sí. ¿qué ocurre? Que desde hace... O sea, hay una región al oeste de China, que creo que la hemos mencionado alguna vez, que es la región de Xinjiang, que es una, está formada por la etnia uigur, o sea, es habitada sobre todo por etnia uigures y también gente de los estanes, de los países de Asia Central. Son gente
2: musulmana. Exactamente. No, no son como el resto de chinos, digamos. Entonces,
1: ¿no? ¿qué ocurre? Que ha sido una región muy combativa. Pues desde hace unos meses el gobierno chino ha establecido una serie de centros de reeducación y... Ah, le
0: llaman centros de reeducación. Claro, sí. exactamente. <risa> a los campos de concentración. Mira. Es muy fuertes.
1: Este. Es que una de las medidas de esta campaña es eso, esa formación para crear buenos ciudadanos, para transformar a estas personas en, en ciudadanos que juren lealtad al Partido Comunista y lo que se escuda al gobierno chino es en que se está llevando a cabo un programa de enseñanza legal y social para pues, mejorar el conocimiento de estos individuos. Y lo que está ocultando es eso, es que por ahora hay un millón de uigures que han sido llevados a estos campos y las pruebas que se tienen y la información que llega es que son campos, en cierto sentido, de, de podríamos decir de concentración de esa población. Y no están en unas condiciones muy muy buenas. ¿Qué ocurre? Que ya veremos hacia dónde va, porque el problema uigur viene de, de lejos. Entonces... Es peligroso, o sea, es preocupante, cuanto menos.
0: La otra noticia que también me gustaría comentar con vosotros, que parece poca cosa, parece menor, pero que llama mucho a mí me llama mucho la atención, Irlanda acaba de despenalizar la blasfemia en un referéndum. O sea, la, la blasfemia era mmm, delito. Era delito. Bien. Y en un referéndum se ha despenalizado. Y, te, y hace unos meses también se legalizó el aborto de la misma forma, ¿no? O sea que parece que los irlandeses pues le han cogido gusto a, a usar el referéndum como forma de acabar con las leyes más reaccionarias.
2: Yo cuando también lo leí me pareció una cosa muy interesante por, lo, por eso, esa idea de que fuera un delito, ¿no? Pero después me, me he puesto a investigar y resulta que tampoco es tan infrecuente. Eh, un cuarto de todos los países de, del mundo, un, un, alrededor del de, 26% de los países del mundo, tienen la blasfemia como un delito, incluyendo, por supuesto, a casi todo el mundo árabe, por el tema del Islam, pero también India, Rusia y dentro de Europa, Italia, Grecia o Polonia. O sea, que no es algo tan extraño. no. De hecho, aquí mismo en España hemos tenido una polémica sí. bastante reciente, no por la blasfemia, porque no es un delito, pero este delito que se llama se odio. delitos ¿no? de... O sea, no la, le llaman
0: blasfemia contra,
1: la libertad de religios, contra los sentimientos religiosos, ¿no?
2: Eso. Por el tema del culito sí, recordemos, Exactamente. ¿no? Entonces, no es algo tan infrecuente. En Irlanda qué pasa? Ya sabemos que es un país, eh, o que ha sido históricamente un país muy conservador, eh, por la herencia y por la influencia que tiene la Iglesia Católica allí, y, y de hecho en el referéndum un tercio de la población ha votado en contra de despenalizar, o sea que esto no está tan claro, ¿no? Pero bueno, lo tienen bueno, tan pero arraigado. pero un tercio,
0: un tercio no es mucho, bueno.
2: Bueno, depende, o sea, depende de lo que quieras valorar, ya, porque ya, si ya, la ya. gente dice que no hay que despenalizar la blasfemia, yo no sé en qué siglo estamos, pero bueno, lo cierto es que estaba tan arraigado que estaba hasta la Constitución, o sea, que esto no es un delito cualquiera. Esto estaba escrito en la Constitución y era muy difícil de cambiar. Ha hecho falta un referéndum para hacerlo. Y el delito se podía llegar a, a penar con una multa de 25.000 euros. O sea, que imaginémonos esta historia, ¿no?
0: El delito de, la, de blasfemia. Sí, que sí, a mí sí. me parece muy bien que para los creyentes la blasfemia sea un pecado, ¿vale? En, en el terreno, digamos, de las creencias personales, si es un pecado, pues te, te, tendrás tus penitencias y lo que tengas que hacer ante la blasfemia. Pero en un estado confesional como el nuestro, por ejemplo, como España... Aquí viene lo de la blasfemia, es una cosa muy curiosa, claro. una, una anomalía, ¿no?
1: Es que España... Pecado
0: vale, delito no.
1: El tema es que Irlanda basa su sentimiento nacional en, en esa identidad no. católica, frente a, a, Re no, no. a Reino Unido, que ha estado siempre presionando ahí, entonces... Se puede llegar a entender en un país como Irlanda en la circunstancia que tiene. En España ya, pues... Yo creo que, que está un poco de más. Yo creo que es de otra época.
2: Sí. De todos modos, los oyentes igual se lo preguntan si ha habido mucha gente que se haya, haya sido eh, ah, culpada sí. por esto no, penada por esto. Y lo cierto es que no ha habido ningún caso. Era una ley que estaba ahí, pero que En no se Irlanda
0: utilizaba. no se había penalizado, nunca. o sea, no se había castigado penalmente a nadie por blasfemia. La ley
2: estaba allí, pero nunca se había llegado a poner en, en funcionamiento. Lo ya. que han decidido es que ya estaba bien, ni siquiera tenemos claro. por qué tenerla, quitémosla. ¿no? El Eso
0: problema es que... es que si la tienes ahí, eh, es una usado. amenaza, y en algún momento alguien puede, que, puede querer <risa> tomar esa ley y aplicártela, ¿verdad? Que es lo que aquí le ocurrió a Willy Toledo, por cierto, hablando de blasfemias. Habéis oído, habéis visto un... Bueno, os voy a pasar el documento sonoro. Es un partido que retransmite... ...una radio gallega... ...y las imágenes hay que verlas... ...porque si las ves mmm, da mucha más risa... ...porque efectivamente... ...cae el portero al suelo... Y, y parece que sea evidente que el delantero va a marcar un gol. Ay, es que, de ay, hecho, ay. la pelota se pasea por la línea de la meta y está a punto de entrar y, bueno, se hace un lío. El pobre delantero, que se llama Pitu, por cierto, y, a, y lo que parecía un gol cantado, él solo delante de la portería y con la pelota en el pie, consigue no marcar, ¿no? Esa es la secuencia vista. Lo que cuenta quien retransmite esa jugada es lo siguiente... Malón el loco corre Pitu por la
2: pelota, pero vaina a coger portero. Patiro, portero, Pitu, Pitu, gol de 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 Pitu, me cajo en Cristo, Pitu. <risa> La verdad es que yo no lo había visto, pero con tu narración Y luego con el audio, esto me parece Claro, es que, es que el pobre
0: está cantando un gol Porque es, es que el gol está más que cantado Gol de Pitu, gol de Pitu, gol de Pitu Y cuando ves que finalmente rebasa la portería Y, y Pitu no ha metido el gol Pues dice, me cago en tal Pitu ¿no? ¿Eso sería una blasfemia? 25.000 euros harían eso vale. En Irlanda, sí En Irlanda, pero en Irlanda Después del referéndum se ha abolido digamos, Que sea delito blasfemar Bien lo último... Uy, no, ya no me da nada de decir. Habrá que comentar la semana que, que viene qué pasa con Donald Trump, ¿no? Con las elecciones del próximo martes.
2: Hay elecciones el martes, ¿se lo la comentamos juega, no, la semana que viene. No se la viene. juega
0: él personalmente, pero sí que es un test para él.
2: Lo cierto es que es una, es una elección legislativa. Él no tiene el cargo en, en cuestión, digamos, pero es verdad que es un cierto test porque es a mitad de su mandato. Claro. Y lo que parece que va a pasar es, por adelantar un poco las cosas, que los republicanos van a retroceder un poco pero no podemos pensar que van a pegarse un batacazo como, como se nos eh, haría la idea viendo las noticias que Trump, que, que Trump emite, ¿no? El, como
1: el CIS de Estados Unidos, por decirlo así. Es como la prueba de fuego, a ver qué
2: o sea, van a perder votos, pero no tantos como podíamos pensar, básicamente. Vale. Ya contaremos más, más de esto la semana que viene. La semana
0: que viene ya, cuando hayan pasado esas elecciones legislativas. A ver cuánto retroceden, si es que retroceden finalmente los republicanos. Cualquier pregunta del ámbito internacional, ya saben, pueden dejarnos un WhatsApp 638-442-081 y luego... Eh, desde el orden mundial responderemos. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Adiós. Buena tarde.
0: Noticias de las 5-4 en Canarias.